0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, ¿qué tal estás, señor Matías?
1: Muy bien, la verdad, aquí eh, viendo la que se ha liado con Facebook <risa> y sus Bestia, anuncios. <risa> Facebook que se lleva muy mal con los medios, porque básicamente le ha dado la vuelta a la prensa y luego pone anuncios en la prensa para quejarse de, de cosas como esta. Sí. ¿no?
0: Yo creo que es una táctica muy, muy tradicional, pero bueno, vamos a poner un poco de contexto primero en lo que qué es lo que ha pasado, ¿no?
1: Bueno, pues básicamente que la última actualización de iOS y sobre todo, una actualización futura van a dejar muy, muy mal a Facebook y a todas las aplicaciones de Facebook que eh, muestran publicidad segmentada porque uh -huh. todo el seguimiento que te hace Facebook va a venir recogido. Bueno, ya viene recogido en iOS 14.3 en la App Store y puedes uh -huh. ver, no sé cuántas páginas son, pero puedes ver la, can <risa> puedes ver la cantidad absolutamente demencial de cosas que Facebook va monitorizando de tu teléfono y sí. eh, en una actualización futura que todavía tienen ahí pausada por alguna razón, cuando tú instalas Facebook, iOS te va a preguntar si quieres que la aplicación haga este seguimiento para la publicidad segmentada o prefieres que no lo haga. Claro, esto a Facebook le arruina el negocio porque hmm. hay un millones de millones de empresas que ponen sus anuncios en Facebook segmentados o orientados a un tipo de persona pues para llegar a la gente a, claro. a, donde, a la que, donde quieren promocionarse, ¿no? Sí. Y claro, esto es peligroso para el, el choque de trenes, pues, ¿no? Claro, Es un choque de, de titanes y es peligroso para el negocio de, de Facebook pero eh, es una victoria para Apple en esto eh, este uso que le está dando a la privacidad tan eh, marketiniano,
0: ¿no? Sí, es una victoria de la narrativa, por lo menos. Porque es muy complicado este tema, tío. Porque, por una parte, esto es este, este tipo de, de pantallazos tan largos de todas las cosas que recoge Facebook cuando está instalado en tu teléfono, sea Android, sea iPhone, etc., es la muestra definitiva de que Facebook no necesita acceso a tu micrófono, ¿no? Como mm. mucha gente sospecha. Es que capturas tantos datos, mm. más todos los que compra. Es decir, no solo es lo que captura en tu teléfono en el teléfono... Eh, mío, el teléfono de mi mujer, el teléfono de tu mujer, el teléfono de tu primo, no sé qué, no sé cuánto. Es todos los que luego compra y enlaza con esos datos, con lo cual, digamos, el, el potencial del enjambre es, es, es brutal, ¿no? Entonces, lo que no me queda claro es qué va a ocurrir si alguien, como dices tú, en el futuro, cuando arranques Facebook o arranques cualquier aplicación y te diga, pídele a Facebook que no te. Siga, que no te haga tracking, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Porque creo que Apple, el iPhone, el iPhone donde le has hecho ese, ese cambio, va a dejar de enviarle algunos datos o, de, o le va a empezar a impedir acceder a algunos datos internos del, del propio terminal. No me queda nada claro eso, tío.
1: No queda nada claro porque todo esto se está basando en una captura de pantalla que ha proporcionado la propia Apple, de hecho Tim Cook, después de que Facebook publicara los anuncios en los periódicos, eh, ha publicado la misma captura en su Twitter, eh, como explicando a los usuarios que, oye, que lo que estamos haciendo es dar al usuario la opción de cancelar sí. este seguimiento, pero que no lo vamos a cancelar por defecto, pero claro, a una persona claro. que acaba de instalar Facebook Exacto. y le sale ese mensaje... No le va a dar así, que que, que que recojan todos los datos, que me espien, no pasa
0: nada. Exacto. A ver, no vamos a dejar de poder jugar a juegos o dejar de usar Facebook o dejar de usar Twitter, etcétera. Simplemente creo que la diferencia es que la aplicación que sea no va a poder acceder a los identificadores únicos de cada dispositivo que, que ofrecía Apple, ¿no? En cierto sentido. Con lo cual, vamos a entrar, yo creo, en una guerra del gato y el ratón entre, en que los... Creadores de aplicaciones y, sobre todo, los creadores de frameworks, de todas estas librerías que van dentro de las aplicaciones incorporadas, que las tiene Twitter, las tiene Microsoft, las tiene Facebook, las tiene Google, las tiene todo el mundo, ¿vale? Y que van incrustadas en un montón de aplicaciones, aunque no tengan nada que ver con, con eso, ¿vale? Porque les dan funciones. Por ejemplo, si quieres que tu aplicación tenga lo de accede con Facebook, ¿vale? Facebook sabe lo que está ocurriendo, no en totalidad, pero sí en gran medida de lo que ocurre cuando lanzas esa aplicación, cada vez que la lanzas, cada vez que entras, etc. Es un poco más complicado que eso, pero, jolín, no sé si la gente lo sabe, ¿no? Entonces, claro, eso sinceramente es algo que, como decía antes, el gato y el ratón van a intentar encontrar formas diferentes, formas alternativas cuando se les bloquea el acceso a este número o a, este, a esta cadena de texto identificativa de, de nuestros teléfonos, que van a ser la mayoría. Dice Facebook, de todas formas, que a pesar de que pueda hacer todas estas cosas técnicas, tanto Facebook como, como otras empresas lo acabarán haciendo, es que al final esto lo que afecta es a los pequeños negocios. Que esto, en cierto sentido, no podemos decir que estén equivocados, ¿no? Es decir, si a Facebook le cuesta más recopilar datos o los datos que recopila para los anuncios que sirve para crear los perfiles demográficos, ¿no? Son menos exactos... Hmm a un restaurante, a una tienda, a un comercio del tamaño que sea, cuando vaya a poner sus anuncios no van a quedar tan exactos como hasta ahora, con lo cual van a tener que aumentar su presupuesto para, digamos, mantener el mismo retorno de inversión con esa publicidad. Es decir, lo que dice Facebook, los anuncios les van a salir más caros. Sí,
1: es que, a ver, desde ese punto de vista es que se entiende perfectamente. Una empresa pequeña no quiere estar tirando sus dardos a ciegas eh, sí. prefieres tener ese, ese nicho o ese target uh -huh. eh, bien definido. Lógicamente esto no pasa con empresas megacorporaciones que ponen anuncios en la tele o, o te empapelan un edificio en, en la Gran Vía, ¿no? pero es que sí, vale, ese argumento está muy bien, Facebook, pero es que ya sabemos el historial de Facebook y ya sabemos todos ya. los problemas que ha provocado todo este rollo de la publicidad segmentada. Sí. De hecho, aquí en Europa, con la GDPR y con todos los cambios que ha tenido que haber en la web, pues ya te puedes ir a los ajustes de Twitter y quitar los, eh, los anuncios eh, personalizados, ¿no? Lo puedes hacer hmm. en cualquier web. Lo que pasa es que está granulado de una forma tan compleja que yo no sé si mucha gente se mete en el lío de empezar a quitar los anuncios segmentados. Yo, por ejemplo, los tengo quitados en muchas webs y es cierto que arruina, no voy a decir que arruina la experiencia, pero es como que de repente, al saber menos sobre ti... Servicios como Google Discover o como MSN Ajá. que sigue saliendo en Microsoft Edge, etcétera, eh, empiezan a, a servirte noticias y cosas que no, que no tienen sentido, que no, que no te interesan. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, usar Google Discover si Google sabe perfectamente las noticias que a ti te interesan, que usarlo, eh, usar la versión genérica, que te van a empezar a salir noticias del Sálvame, sí. que te van a empezar a salir noticias de la realeza británica. Y bueno, a ver, a mí me gusta The Crown, pero de ahí a a leerme lo último que ha hecho Megan Markle, pues...
0: Por una parte, no desaparecen todos los cambios algorítmicos y todo lo que nos puedan, digamos, mantener filtrados. Simplemente... Es, va a ser más difícil para ellos mantener un historial de nuestra situación, de nuestra posición, de nuestros movimientos, etcétera. Por ejemplo, una cosa que en cierto sentido también yo la veo útil, aunque ta también podemos ver cómo puede dar miedo, es que de repente te salgan anuncios de un comercio por el que hayas pasado cerca o donde hayas estado. ¿no? Porque el teléfono, principalmente los teléfonos con Android, están enviando a Google constantemente la localización donde estás. Con lo cual, Google detecta que en 10 minutos te has quedado quieto en una ubicación triangula qué tienda está en esa aplicación, ¿no? qué es lo que has hecho, si has pasado por cerca de algún beacon Bluetooth, de alguna WiFi que ellos tengan un poco ubicados, ¿no? Estas, estas cosas, a través de leyes, como decías tú antes, se han ido limitando, pero hasta en cierto sentido sigue siendo un descontrol, ¿no? Y eso es bueno porque, a ver, <ríe> de nuevo, es bueno para el negocio <ríe> porque, puede en decir, fin, por favor, ¿le puedes poner banners de AdWords a todas las personas que han pasado cerca de mi negocio durante el último mes, diciéndole que tengo unas rebajas, por ejemplo? Eso es brutal. Eso es brutal para un negocio. Recordemos que hasta hace, te iba a decir, 20 años que llegó AdWords, luego los anuncios de Facebook y todo esto, han sido una gran revolución por Internet. No, 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 no se han comido el negocio de la publicidad digital Facebook y Google porque hayan ofrecido malos productos. Tienen muy buenos productos de publicidad. Y es que antes, si querías publicitarte, claro, tenías que ir a la prensa local, tenías que ir a rayos locales y no tenías muchos presupuestos, ¿no? O ya tener que ser una gran empresa pero es cierto que se ha abusado de ese privilegio. Se ha abusado muchísimo, pero muchísimo. Y entonces ahora están pagando las consecuencias, tanto Google como Facebook, etcétera, ¿no? Que Google también lo va a sufrir, lo que pasa es que yo creo que Google sabe, digamos que controla, obviamente, tiene un sistema operativo entero para ellos mismos. ¿Vale? Es decir, Facebook no tiene eso, con lo cual Facebook ahora está un poco como un gato luchando panza arriba y con las uñas sacadas porque ve que se le corta una, un, un gran embudo de, de datos. Pero bueno, sinceramente, vamos a ver cómo evoluciona esto, vamos a ver cómo funciona a lo largo de 2021 cuando se vayan activando, aunque una cosa que también ha dicho Facebook muy interesante y esto nos puede eh, afectar un poco más a los usuarios, es que dicen que de la misma forma que van a aumentar los costes de la publicidad de los anunciantes, van a también reducirse los ingresos que tengan las aplicaciones gratuitas que tengan anuncios, ¿no? Si uh -huh. los anuncios son menos efectivos, a ti te voy a pagar menos dinero, ¿no? Obviamente, tiene todo el sentido del mundo. Con lo cual, toda esta economía que se ha creado uh, sobre el iPhone, sobre Android, durante los últimos 10, 15 años, es posible que tenga un choque porque los anuncios que soportan o ¿no? que digamos que son lo que da ingresos al 90 o 95% de las aplicaciones van a tener un impacto. Uh -huh. Vamos a ver cómo es ese impacto. Dice Facebook, es que a Apple le interesa esto, dice, porque... Al reducirse los ingresos de esas aplicaciones, los desarrolladores van a decir, bueno, pues la hago de pago. Con lo cual Apple ahí se queda ese 30%, ¿no? La, la lógica está ahí. No creo que sea algo grande o, o sea un sentido que Apple la haya primado a la hora de tomar esta decisión, pero algo, algo, algo va a estar ahí. Pero ya digo, algo pequeño, pero, ojo, de claro. verdad, que se peguen todo lo que quieran. A mí estas
1: cosas... Es que sí, no, es que la cosa está tan caliente que, a propósito del 30%, en el mismo comunicado de Facebook, hablando del tema de Apple, dice que va a empezar a apoyar a Epic Games en el litigio que tienen contra Apple por las políticas monopolísticas de Apple, que les sí. va a dar toda la información que necesite sobre cómo Apple ha impactado negativamente en el negocio de Facebook, así que se viene tremendo choque de trenes.
0: Ay, Dios mío, de verdad, como un patio de colegio, como un patio de <risas> colegio. Pero bueno, a ver, que, que lo decidan, que luchen, pero sí es cierto. La publicidad, la captura de datos, eh, todo este negocio, no quiero repetirme, pero se ha abusado de más. Es decir, para que yo tenga un banner en una web, por ejemplo, o en una aplicación, no necesito saber todo tu historial o poder no sé qué. Luego nos metemos en temas de eh, tema de la desinformación, de las campañas eh, súper enfocadas a demográficos específicos, ¿no? Y, y, y todo ese desastre a nivel político que puede llegar a, a conseguir. Pero, jolines, de verdad. Tenemos un montón de información y tenemos un montón de técnicas de publicidad algorítmica que no depende de la captura masiva de datos. Por ejemplo, el inicio de, de AdSense. Hmm. Si tú lo recuerdas, antes de que Google empezase a capturar datos y datos y datos y datos y datos, básicamente tú ponías un banner de AdSense y el banner de AdSense mostraba información basándose en el contenido de la web en la que estaba, ¿no? Sí. Perfecto. Ahora esos banners <risa> 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 muestran o tienen un montón. Se tendrán miles de variables a, a considerar, ¿no? En vez de simplemente una docena de variables. Hay que buscar un punto de equilibrio, tío. Es decir, nuestra privacidad es algo difícil de definir pero que no podemos ir sintiendo que se erosiona, ¿no? En cierto sentido. Pero vamos, la, la, la batalla narrativa la tiene ganada Apple sin ningún tipo de, de dudas. Vamos a ver cómo sigue. Vamos a ver si Facebook dice a la gente que le dé que no, por ejemplo. Ah, si me dices que no te traqueo, yo no te dejo entrar a Facebook. Te pongo un mensajito. ¿Cómo puedes reactivar esta opción? <risa> ¿Sabes lo que me refiero? Y hasta que lo no reactives. No puedes entrar a Facebook. Y ya está. Y mucha gente dirá, ah, pues espérate, voy a settings, lo reactivo, no sé qué, no sé cuánto. porque Es lo que hay, ¿no?
1: Hmm. Bueno.
0: Pues... ¿Sabes? Como cuando entras en una aplicación y te dicen, no, tienes que activar la cámara para usarme, ¿no? Y si no la activas, pues no puedes usarla. Pues a lo mejor Facebook decide ir por esta ruta.
1: Madre mía. Vaya final de año para Facebook, que también está la administración Trump queriendo separar de repente la Facebook en tres empresas,
0: ¿no? sí, sí, WhatsApp, sí, 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 sí. Sí, Qué hay que bien. hacer un podcast, hay que hacer un podcast que se llame Mark y, <risa> y, y, y retome donde lo dejó la película esta de The Social Network o algo así porque es que de verdad que hay, hay mucha harina que contar. Pero bueno, estamos hablando mucho de patrocinadores nosotros tenemos un buen patrocinador no dele nuestros datos, al final esa es la gracia de la publicidad en los podcasts yo se los cuento y yo no sé a quién se lo cuento, no sé quién va a escuchar este podcast, ¿no? Pero ahí está, y son nuestros amigos de Oliveria.com, el mejor aceite de oliva virgenestro, que decís, ¿qué pinta esto en un podcast de tecnología? Pues lo que ha pintado las anteriores <ríe> semanas que han estado patrocinando, Matías lo tiene, Edu lo tiene, yo lo tengo en mi casa, mi casa está llena de garrafas de Oliveria.com, es una absoluta pasada, ya sabéis que tenéis envío gratuito a partir de 40 euros, que es bastante buena oferta y además con el código Mixio tenéis ese 5% de descuento y además de que sea gratuito lo tienes en tu casa en 24, 48 horas con lo cual lo vas a tener para tu cena de noche vieja o de cuando sea de verdad Matías lo puede decir está brutal este aceite o sea. todos los días
1: desayuno con Oliveria la
0: verdad ¿ah, sí? sí, sí, sí es una puta locura. Yo es que soy más de desayunar café que tostadas con, con aceite. Pero las tostadas con aceite, qué buenas están, tío. Qué buenas están. Lo que pasa es que yo es que tengo los ojos tan cerrados como para ponerme a tostar pan. Entonces, que uf, es que en Andalucía te quitan el carnet de Andaluz como no desayunes <risa> ¿eh? pan con aceite. <risa> qué bueno está, tío. En fin, Oliveria.com, ya sabéis, código Mixio, totalmente recomendado. Uno de mis patrocinadores favoritos porque es que, de verdad, brutales. En fin, vamos a seguir, por cierto tenemos que hablar de otra batalla, pero esta vez entre Apple y Goker, que ya no son tus jefes, pero fueron tus jefes en el pasado, sí. si no recuerdo mal, ¿no? Yo, Seguramente tengas muchas
1: chanzas preparadas sobre esto. Sí, pero... sí, sí, sí. No las
0: he puesto en el guión para que te pillen. Pero
1: sí, según un reportaje del New York Times, Tim Cook en persona eh, se enteró de que Apple TV Plus estaba haciendo una serie sobre Goker Media, la, la sí. empresa de medios que creó Gizmodo, y el propio Goker, que era un, un blog un poco de chisme sobre de Silicon Valley y uh -huh. decidió chaparla, la canceló. Eh, la serie se llamaba Scraper. No está tan claro que fuera sobre Goker explícitamente. Yo creo que era, estaba como basada Exacto. en la historia de Goker. Pero bueno, esto tiene, tiene cierto sentido, porque aparte de que Gizmodo, que siempre lo comentamos, sí. compró ese iPhone 4 en, en un bar que mítico, luego, que luego Apple rompió relaciones con Gizmodo y por eso nosotros no recibimos los iPhones más. <risa> Aparte de eso, Goker en su momento en 2008 sacó del armario a Tim Cook, no solo lo hizo con Tim Cook pero Tim Cook fue una de las personas de los ejecutivos a los que Goker sacó del armario nombrándolo el hombre gay más poderoso de Silicon Valley. Esto cuando Tim Cook no había hablado abiertamente de su sexualidad. Entonces sí. bueno, tiene sentido ese, ese rencor de, de Cook como sí. para cancelar la serie. Ahora, he estado leyendo la opinión de Gruber y dice, a ver no sabemos exactamente si esta teoría es cierta, porque dice, claro, este vistazo a cuánto poder tiene Tim Cook de Smith, que es el reportero de la noticia, retendría un poco más de agua si alegara que Cook enterró la serie manteniendo la propiedad de los derechos, pero negándose a producirla, que es una cosa uh. que no ha hecho, porque la ha dejado libre para que la recoja otro servicio de streaming. Es, es decir, que decir, que
0: acabará en Netflix o en Prime Video o algo así. Exactamente. Uh -huh. Qué curioso. Es que, a ver, tío, yo sin ser homosexual dentro de mi machirulidad, ¿no? de, mi, hmm. de mi privilegio hetero, tengo que decir que tiene que ser una putada bien gorda que alguien te saque del armario, por decirlo así, por ti. Porque, de hecho, eh, estuve leyendo, no sé si a lo largo del artículo de la columna de, de, de Ben Smith, del New York Times, que es el que escribe todo esto, que le preguntó, al autor original de esa pieza, dice, ¿te arrepientes de haber publicado esto en 2008? Y dice, no, porque al final es información y hay que mantener a los eh, hombres y las personas poderosas, ¿no? Eh, a raya y no sé qué, no sé cuánto. Y dice, pero a lo mejor incluso ni sus padres sabían que era gay, ¿no? Yo creo que los padres saben un poco, ¿no? No los de este señor, no los de Tim Cook en este caso, pero sin querer digamos hacer muy off topic este episodio, es una putada muy gorda.
1: Bueno, a ver, os hago un spoiler. Eh, Goker... <risa> quebró tuvo Bueno, tuvo que venderse a Univision uh -huh. porque, porque Peter Thiel, que también sí. es homosexual, financió uh -huh. en secreto eh, un litigio que tuvo eh, Hulk Hogan, este uh -huh. luchador de lucha libre, contra eh, la empresa. Entonces, no tenía nada que ver el juicio, a Hulk Hogan lo que le sacaron fue un sex tape, sí. pero como Peter Thiel... Eh, fundador de PayPal ¿Sí? es una persona con todos los recursos del mundo, pues acabó ganando el juicio eh, Hulk Hogan por 130 millones. Claro, Goker no podía pagar eso y se vendió a, a Univision. Y desde entonces la empresa ha cambiado de manos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eso de sacar
0: del armario a la gente, algo que no le ha salido muy bien. Sí, la verdad es que es, es increíble. Pero bueno, a lo mejor en la primera temporada no. Pero en la segunda temporada, en esto de Scraper, que es como se llamaría esto. La tercera o cuarta temporada a lo mejor ya saldrías tú, ¿te imaginas? Oye, vienen estos de Gizmodo en español, digo, de Scraper en español, de Gadget Modo en español algo así, como se llamase no en la serie. ¿A ti qué te podría interpretar, tío? Ah,
1: yo, es que yo había pensado en Jonah Hill, pero ya no está gordo. entonces yo no sé si... Supongo que un Jack Black o algo así.
0: ¿Sabes qué, creo, sabes qué, quién podría ser perfecto? ¿Has visto Modern Family? Sí. ¿El niño, el Manny? <risa> Qué cabrón. así un poco resabidillo también, ¿no? bueno, bueno, bueno. Es, es clavado, tío. Ahora que ha crecido un poco, ¿sabes? Le pone un Apple Watch ahí y dice, mira, este Apple Watch, ¿sabes? me ha costado seis semanas conseguirlo. <risa> eh, Luego tiene un podcast en, en, la, en la temporada séptima. <risa> no sé si se centraría
1: tanto en mí, ¿eh? Porque entonces ya tendrías que salir tú, habría que buscarte un actor.
0: <risa> Florentino Fernández para mí. <risa> <risa> en fin, un spin-off, un spin-off, un spin-off de Matías, por favor, eso sí, quizás lo veamos en, en Netflix o en Prime Video en 2027 o algo así. Ay, ay, en fin, qué tontería, macho. Bueno, que a lo tonto llevamos un mes con el iPhone, tío.
1: Bueno, sí, yo, es que me da rabia por un lado porque no puedo salir a hacer fotos de alguna ruta senderista que he hecho, pero claro, de noche hay toque de queda, entonces todo el rollo de la fotografía nocturna no la he aprovechado. Siento sí. que la cámara es muy buena, es, sí, pero, pero no, es que no puedo hacer un análisis muy exhaustivo porque claro. las fotos que tengo soy yo en el ascensor, Sí. <ríe> y, y,
0: y poco más, ¿eh? <ríe> Te pasa lo mismo que a mí, pero aún así de todas formas, tú tienes el Pro Max, yo tengo la otra la otra, el otro justo, el otro extremo, yo tengo, vamos, tengo el que estoy usando es el mini, me parece un teléfono brutal, de hecho justo antes de grabar estaba acabando de escribir un, un artículo extra para para diciendo diciendo ¿Cuáles son los dos teléfonos que para mí han marcado 2020? Y uno es el 12 mini, con lo cual la cámara sigue teniendo esta magia ¿no? que tienen los iPhone. En cierto sentido, también la tienen los Pixel. Es diferente, ¿no? porque el vídeo, de la calidad de vídeo específica de los iPhone es una locura. El que puedas hacer cualquier foto en cualquier, en cualquier momento y cree bien, hmm. eso no se, no se paga con dinero realmente. ¿Me siguen dando rabia algunas cositas? El tema del... Lector de huellas, por ejemplo, constantemente me, me saca un poco de mis casillas, pero bueno, la batería etcétera, la estoy encontrando suficiente. Entonces para mí, entre el, el 12 mini y quizás el 11 siguen siendo los teléfonos que yo, que yo recomendaría de Apple eh, este año, pero de verdad muy contento con el 12 mini. Esperemos que el año que viene siga. Que eso es una cosa que yo la estoy dando por hecho, ¿no? Que va a haber un 13 mini con su lector de huellas, con su, no sé, mejor chip 5G, cosas así. Pero quién sabe, ¿no? Apple cambia un poco siempre de planes.
1: A ver, dependerá de cómo venda. La gente no, no está pudiendo ir al Apple Store a, a verlos en directo, claro. a probarlos. Eso, pues, eh, supongo que es una pena para Apple, ¿no? Pero yo creo que ganaría mucho... Comparativamente, que la gente vaya allí y vea la, lo pequeño que es, y yo creo que es un sí. tamaño muy atractivo, pero bueno, sí. la gente se lo tiene que imaginar, ¿no? A ver, sí que está, sí que está expuesto en un montón de tiendas que no son la Apple Store, pero, pero bueno, sí. yo, por lo menos en Marbella, eh, la Apple Store en estas épocas estaba siempre hasta arriba, claro. eh, la gente probando manoseando todos los cacharros, sí. Así que esa es la experiencia que le va a faltar a Apple estas Navidades.
0: Sí, y justo este es el típico teléfono que yo ahora mismo estaría enseñando a cincuenta familiares, porque en mi familia nos juntamos, tío, de verdad, como un banco de atunes, o sea, de repente te juntas con 50 barredos, ¿sabes? Y dices, <risa> pero esta gente, esta prima, tercera, no la conozco, tal, no sé qué. Pero, y claro, este año no, no puedo enseñar. Normalmente siempre voy con varios teléfonos o siempre soy el que las preguntas en Navidad, ¿no? ¿Qué me compro? No sé qué. Y yo, el Xiaomi, Huawei, bla, 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 bla. bla. ¿No? Entonces, eh, ese año me lo quito, pero es que realmente me gustaría mucho poder enseñar el, el 12 mini y no, no puedo. Ya. Yeah contarle las bondades. <ríe> Tienes que escuchar este podcast. Pero bueno, por cierto, también llevas un montón de tiempo con el Apple Watch y no te he preguntado qué tal lo llevas. Es que el Apple Watch es precisamente
1: lo que más he estado usando, porque como ahora voy al gimnasio todos los días a clases dirigidas de, sí. de entrenamiento funcional de fuerza, de spinning y tal, me he vuelto uno, uno, uno de estos de, de la secta de los anillos. Y no, los ta anillos, y eh. no tanto de los anillos como de mirar eh, las estadísticas de los latidos sí, a ver a, sí. a, a qué nivel estoy llegando en el spinning, que es muy importante sí. controlar eh, la frecuencia cardíaca ¿no? porque de ahí salen las calorías que vas quemando y tampoco te puedes pasar de cierto umbral entonces eso estoy toda en toda clase mirando el reloj parezco del típico flipado que, 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 mire, que mira el reloj cada 2x3 por por, para hacerse notar que tiene el Apple watch, pero no la verdad, es que, la verdad es que estoy muy enganchado a eso y también en el apartado de salud como yo duermo fatal, estoy enganchadísimo sí. a eh, las aplicaciones de, de sueño. Al fin, hay muchas que son de suscripciones. Yo eh, prefiero comprar una de estas de pagar de antemano, que es Autosleep. ¿Sí? Me he quedado con Esa Autoslip. Esa la tengo yo
0: también. Muy eh, buena.
1: Súper completa y además tiene otra aplicación hermana que cuesta lo mismo. Son como unos 5 euros que es eh, Hardwatch para eh, te monitoriza... El, la frecuencia cardíaca durante todo el día y luego lo tienes uh -huh. ahí puesto como una estadística y más o menos del estado de tu salud, así que nada, todo lo eh, relacionado con la monitorización de la salud, sí. de la saturación de oxígeno, eh, por la noche a ver si baja, con esto de la apnea del sueño, etcétera pues me gusta mucho tenerlo controlado, así que el Apple Watch lo uso muchísimo tengo pendiente configurar atajos porque me gustaría que la esfera de, del reloj cambiara cuando llego al gimnasio, ¿no? Ajá. Y, cuando estoy en casa, pues a lo mejor lo único que necesito es ver la hora en digital y las notificaciones y, y, el, y lo que tengo en el calendario, ¿no? Entonces me gustaría dedicarle un tiempo a configurar Atajos para que cambiaran las esferas, para que cambiara la vista según donde estén, ¿no? y eso va a aumentar un poquito la productividad, pero sí que le estoy sacando muchísimo, muchísimo provecho. Y no me arrepiento, yo tenía la duda del SE o el, o el 6. Como dije en el episodio anterior, no me arrepiento porque eh, para mí es diferenciar lo de la pantalla encendida siempre, ese mm. tiempo que te ahorras al girar la muñeca, eh, vale la pena, aunque es el 6. Eh, hay que pagarlo, es, es, es cara claro, en comparación es... con lo que están haciendo, por ejemplo, Huawei, que es de las empresas que más relojes vende, y, sí. y Samsung, pero, pero bien, estoy súper contento con la compra.
0: Yo no sé si el año que viene caerá otro Apple Watch, eh, mi mujer sí, es, mi mujer sí, o sea, no se lo quita nunca, pero vamos, mi mujer siempre está con los AirPods, el Apple Watch, el móvil en la mano, o sea, parece una, parece una Apple Store andante, pero bueno. Eh, y también otra de la secta de los círculos, por cierto. A lo mejor os digo que te doy su. O que te dé su correo y os agregáis, ¿no?
1: Sí, yo eh, competí con Manu Contreras la primera semana que me compré el Apple Watch, pero me destrozó porque este <risa> se volvió adicto al deporte, así que nada, no he vuelto a, no he vuelto a iniciar ninguna competición. Sí, pero bueno, En bien. mi
0: Twitter siempre están eh, Manu Contreras, Javier Lacorte, ¿quién más? Cristian Rus, que con sí. el tema de los aros. No sé si Ana Martí también se ataca. José Siempre Haca, están con los... Bien, bien. <risas> José. Hmm. Siempre están con los... Con los círculos. O sea, a mí me da mucha pena porque me pillan a lo mejor viendo sus tweets mientras estoy comiéndome la segunda mitad de una bolsa de patatas fritas <risa> y me siento peor aún. No,
1: yo, es que a mí me pasa que yo tengo ahora tan controladas la, las calorías que quemo que es como el gifense de alguien barriendo en la playa que intenta, <risa> intenta quitar el agua pero vienen las olas y se llena todo de nuevo de, de agua. Pues lo mismo pasa con las calorías que ingiero y las calorías que quemo. Meto demasiadas calorías como para, hacer, para que tenga un efecto. Me han recomendado otras aplicaciones de, de dieta, de ayuno intermitente y tal, que ¿Sí? tengo que empezar a probar.
0: Qué bueno, pues apúntatelo para, para comentarlo en, en unos episodios. Tenemos que hablar de Apple TV porque va a llegar a los Chromecast, es decir, a esta versión nueva de los Chromecast que ahora viene como con un sistema operativo Android TV incorporado, están muy chulos. No sabemos la fecha, parece que a lo largo del principio de 2021, quizás febrero, quizás abril, quizás mayo, ¿no? Pero va a estar muy chulo porque, oye, otro sitio más donde va a estar Apple TV como aplicación, con las suscripciones, el Apple TV Plus, etcétera. De hecho, también llegó Apple Music, hablando de suscripciones de Apple que llegan a, a elementos de Google, van a llegar a los Google Home, a los Nest, etcétera, con lo cual. Eh, buenas noticias para ti, porque yo creo que tú tienes de estos en tu casa, ¿no?
1: Yo tengo, bueno, yo tengo de todo, tengo el eh, de, de hecho me acabo de comprar un Chromecast Ultra, que ahora lo comentamos rápidamente, porque también eh, tangencialmente tiene que ver con Apple y, y sí, te, yo uso, sobre todo uso el Apple TV funciona súper bien eh, pero, pero sí que tengo Chromecast en el dormitorio, y una cosa que pasa, por ejemplo, en el televisor de mi madre, que eh, creo que lo llegamos a comentar también, que llegó Apple TV a, a las televisores de Samsung y el otro día me di cuenta de que se le había acabado el almacenamiento al televisor... Que tienen unos pocos megas, no sé si 300, ¿cuál? 400 megas, y resulta que estas aplicaciones que vienen, que se instalan como la de Apple TV, no se puede desinstalar. No sé por qué. No jodas. No sé por qué el, el sistema de, de Samsung, si hay un acuerdo con Apple o qué, pero es que la aplicación de Apple TV es una de las que no se pueden desinstalar, tienes que tenerla ahí. Y bueno, mi madre no usa Apple TV Plus, pero supongo que <ríe> la tendrá ahí para siempre, permanentemente.
0: Pues tengo que investigar esto. Vamos a ver si algún oyente nos puede decir algún método, algún truco, alguna especie de ajuste extra en los menús porque yo es que no tengo Samsung tengo una LG y creo que la puedo quitar sin ningún, sin ningún problema.
1: A ver, era una cosa que Apple tenía que hacer, a ver, abrirse a, a todo el resto de plataformas, ahora que se ha metido tanto en servicios, y bueno, empieza a aparecer ya en cosas como el Chromecast. Lo que te quería comentar sobre Stadia, en, supongo que lo viste, que me aproveché la oferta uh -huh. esa que sacó Google, que la ha aprovechado mogollón de gente que conocemos, la ha aprovechado tanta gente que la han quitado. <risas> Exactamente, la tuvieron que quitar por la alta demanda estaban regalando con la compra del Cyberpunk 2077 estaban regalando eh, lo que llaman el pack Stadia Premier que viene con el mando de Stadia y viene con un Chromecast Ultra que es eh, una la última versión del Chromecast antes de, de esta que ha salido este año, eh, uh -huh. que es compatible con 4K, tiene el puerto Ethernet, etc. Eh, sí. Entonces claro, era para aprovecharlo porque el Chromecast no solo sirve para jugar al Stadia también sirve claro. para, para esto, para la tele eh, ahora resulta que justo me lo compro y, y Google, eh, me parece que fue esta misma semana, eh, lanzó la prometida eh, aplicación, la web app, la, sí. la PWA de Stadia, que la he estado probando en el iPhone y funciona súper bien. Y ahora incluso eh, pues he dejado ahí en el grupo de WhatsApp de mi familia, como quien no quiere la cosa, un soporte para iPhone para colocar el mando de Stadia debajo del iPhone eh, para jugarlo como si fuera una Nintendo Switch en el iPhone a Stadia. Porque Stadia es que en, una, en estas conexiones que tenemos aquí en España de fibra va finísimo, va súper bien. Sí, tío. Y, y con iOS 14.3, de hecho, he estado leyendo... Eh, va mucho mejor, o sea que si tienes problemas si estás usando Stadia, que es básicamente abrir stadia.google.com en el uh -huh. navegador, puedes incluso poner el icono en el escritorio eh, si te va mal, lo único que tienes que hacer es actualizarlo a, a iOS 14.3, porque incluso por wifi sí. va súper bien
0: Sí, yo lo he actualizado justo hace unas horas, y bueno, no he notado nada pero me, eh, me he fijado que eso que, que decían que funcionaba mejor en 14.3 no sé si hay alguna versión que han ido no. Pero, pero, vamos, súper chulo Estadia de verdad. Hace ya más de un año, poco más de un año que, que llegó, hubo un montón de gente que ciertamente no daba un duro por ella, porque, claro, el historial de Google pues, tampoco es espectacular en este sentido, pero tiene una cosa muy buena Estadia y que yo creo que garantiza que va a seguir aquí durante mucho tiempo, y es que, digamos, genera negocio para el apartado de la nube de Google. Es decir, es dinero que va girando dentro de Google va dando vueltas, ¿no? El dinero que tú pagas pagar los servidores, que luego eh, subvenciona a otra gente, que luego les hace, lo mueven para comprar videojuegos y títulos y no sé qué, y no sé cuántos estudios y y comprar los derechos para que también publiquen allí, y es, es una cosa brutal, porque claro, tienes que comprarte el juego, lo tienes en estadia pero es que de verdad es muy útil y es muy chulo jugar sin tener que gastarte mucha pasta en, en equipo. Además se han lucido con el Cyberpunk, el
1: Cyberpunk, bueno, total funciona bastante mal, en, en, de hecho en PS4 lo, lo acaban de quitar hoy cuando estamos grabando esto, porque no lo tenían muy bien optimizado para consolas de la generación pasada, que es donde mucha gente lo está jugando, y ahora resulta que en Stadia va perfecto. O sea claro. que se, eh, Google, la, no sé si la oferta esa iba en ese sentido para lucirse un poco, pero la verdad es que mm. le ha funcionado bien.
0: Sí, la verdad es que eh, parece, eh, lo decía yo en Twitter, eh, lo mal que iba Cyberpunk 2077 eh, en PlayStation 4, parecía una campaña viral para que te compraras el juego en Stadia, porque si en Stadia <risas> va a tope a tope y solo te cuesta lo que te cuesta el juego no te tienes que gastar los 500 euros de una Play, los 2000 euros de un ordenador ¿no? O, o no sé cuánto simplemente tienes que pagar la tarifa por los meses que quieres jugar y luego tienes pues eso un montón de juegos, yo creo que Stadia va a seguir aquí un montón un montón de tiempo la verdad,
1: bueno pues eso espero porque yo ahora soy
0: stadier así que, que... soy fanboy de Stadia ¿no? <risa> ¡Qué bueno! En fin, tenemos muchas más cosas que hablar, pero ya se nos va acabando el tiempo, así que lo comentaremos en el próximo episodio, vamos a hacer, creo que tocaba ya ¿verdad? Un repaso al 2020 de Apple, yo creo que ha sido un año súper interesante, como el de un montón de compañías pero Apple ha tenido un montón de cosas y las vamos a repasar y este es el episodio 74 el siguiente será el 75 y será el último del año, con lo cual nos despedimos, no ahora, pero sí en el siguiente episodio y volveríamos creo que a mediados de enero más o menos con el primer episodio ya de 2021 o de 2020 S, dependiendo de cómo empiece, porque a lo mejor llegan los softies en el 3 de enero o algo así, en plan, joder a lo mejor es 2020 Max algo así, algo así en fin, muchísimas gracias a, estar, a todos por estar ahí, muchísimas gracias a Oliveria.com por patrocinarnos y nos vemos la semana que viene ya sabéis, con más cositas hasta pronto hasta